0: يبدو ان اهم ما يحصل في العالم في هذه الفتره وبدون منازع هو انطلاق عدد كبير من بلدان العالم في حملات تطعيمها لشعوبها. مبادرة كوفاكس ساهمت بشكل كبير في تسهيل هذه العملية وجعل بلدان العالم الأكثر فقراً قادرة على الحصول على عدد مهم من الجرعات لحماية مواطنيها بغاية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سريع. ولكن على ما يبدو فإن مبادرة كوفاكس لوحدها غير كافية لتغطي كل حاجيات العالم من اللقاحات بغاية إعادة الحياة لنسقها الطبيعي. لذلك وفي حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سوف نتابع ونحلل وإياكم الشعار الذي رفعه زعماء مجموعة السبع وهو تطعيم العالم وهزيمة كوفيد، هل هذا فعلا ممكن أم أنها فقط وعود تنتظر أن تتحقق؟ معي أنا وهيبة سوف تكون حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن أهلا بكم مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف يوم الاثنين الفارت من دول مجموعة السبع التبرع بإمدادات لبرنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات كإجراء طارئ لمعالجة النقص الحاد الناجم عن تعطيل صادرات اللقاح الهندية وذلك وفقاً لوكالة رويترز ويذكر هنا أن الهند قد فرضت قيوداً صارمة على صادرات لقاح أسترازينيكا الذي يصنعه معهد سيروم أنستيتيوت التابع لها والذي تم التعهد بتقديمه لبرنامج كوفاكس حتى يتم استخدامه من قبل البلاد في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثانية ضخمة من الإصابات النقص في عدد الجرعات أو الإمدادات بالجرعات اللازمة لإنهاء التلقيح في الهند مثلاً يقدر من قبل اليونيسيف وهي المسؤولة عن توفير لقاحات فيروس كورونا من خلال كوفاكس طبعاً يقدر بـ 140 مليون جرعة بنهاية مايو أيار الفارط. ونحو 190 مليون جرعة بنهاية حزيران الحالي وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور إن تقاسم الجرعات الزائدة المتاحة هو الحد الأدنى من التدابير الضرورية والطارئة لسد الفجوة وهو مطلوب جداً في هذه الآونة وأضافت قائلة بأن هذا يمكن أن يساعد في منع البلدان الضعيفة من أن تصبح النقطة الساخنة العالمية التالية لوباء كورونا إن لم تتوفر فيها الكميات اللازمة من الجرعات للاستمرار في حملة تطعيمها لسكانها وبينما كان قادة مجموعة السبع يستعدون في الشهر الفارض لاجتماعاً في بريطانيا هذا الشهر ندد رئيس منظمة الصحة العالمية بالكارثة الأخلاقية بين ظفرين متمثلة طبعاً في عدم المساواة في اللقاحات بين كل الدول التي خضعت لنظام كوفاكس لتعميم اللقاحات، فحظ الدول الغنية أكبر بكثير من حظ الدول الفقيرة أو دول العالم النامي رئيس منظمة الصحة العالمية حث الدول الغنية على التبرع بجرعاتها الزائدة بدلاً من استخدامها للأطفال الأقل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة واستخدامها بدل ذلك لأشخاص في دول أخرى معرضين أكثر للإصابة بفيروس كورونا ومواجهة الموت أحياناً ونقلاً عن بحث جديد من شركة المعلومات والتحليلات العلمية Airfinity قالت فور إن دول مجموعة السبع يمكن أن تتبرع بحوالي 153 مليون جرعة إذا شاركوا فقط 20% من إمداداتهم المتاحة خلال شهر حزيران الحالي ويوليو القادم وأغسطس القادم كذلك وأكدت دون أن تقدم تفاصيل أكثر أنه يمكن القيام بذلك مع استمرار الوفاء بالالتزامات بتطعيم سكانها وهنا تتحدث عن مجموعة السبع ويشار هنا إلى أن برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات اي يعتمد بشكل كبير على لقاحات أسترازينيكا ونعود الآن إلى الشعار الذي رفعه زعماء مجموعة السبع والذي حدثتكم عنه في بداية حلقتنا لهذا اليوم فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء السبت الفارت أن الأخير يعتزم دعوة قادة الدول مجموعة السبع إلى الاتحاد من أجل تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل بهدف هزيمه كوفيد 19 بالضربه القاضيه واضاف البيان ان بوريس جونسون الذي يستضيف قمه مجموعه السبع من الجمعه الى الاحد في كورنوال بجنوب غرب انجلترا سيحث نظرائه في الدول الصناعيه اي فرنسا ايطاليا كندا اليابان المانيا والولايات المتحده الامريكيه على اتخاذ اجراءات ملموسه وواضحه لتحقيق هذا الهدف بحلول نهايه هذه السنه وهذه القمة التي ستنعقد قريبا جدا في إنجلترا تمثل أول اجتماع مباشر لزعماء مجموعة السبع منذ بدء الجائحة قبل عام ونصف تقريبا وأول مشاركة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وهو ما يمثل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى نهج التعددية بعد عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وقال جونسون الأسبوع المقبل سيجتمع قادة أعظم الديمقراطيات في العالم في لحظة تاريخية لبلداننا كلها ولكوكبنا عامة وأضاف قائلا العالم ينتظر منا مواجهة التحدي الأكبر في الفترة ما بعد الحرب هزيمة كوفيد وقيادة انتعاش عالمي مدفوع بقيمنا المشتركة وشدد على أن تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل سيكون أعظم إنجاز في تاريخ الطب العالمي وتابع قائلا أدعو كل زملائي من قادة مجموعة السبع للانضمام إلينا في إنهاء هذه الجائحة الرهيبة التي أوقفت العالم على قدم وساق وأتعهد بأننا لن نسمح أبدا للخراب الناجم عن فيروس كورونا بالحدوث مرة أخرى ويأمل جونسون أيضا في إمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي لاكتشاف المتحورات الجديدة التي ستنشأ ربما في وقت لاحق لفيروس كورونا قبل انتشارها، وسيكون موضوع البيئة كذلك في قلب قمة مجموعة السبع قبل المؤتمر الرئيسي لمكافحة الاحتباس الحراري كوب 26 المقرر في تشرين الثاني نوفمبر في اسكتلندا. ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان سنتخذ إجراءات لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم وعلى الرغم من هذه التصريحات المتتالية لبوريس جونسون وكذلك لشخصيات سياسية أخرى من بريطانيا وغيرها، من بلدان مجموعة السبع إلا أن الخبراء الصحيين والاقتصاديين والسياسيين حول العالم يكادون أن يجمعوا بأن هذا الكلام هو فقط حديث شعارات لا غير لأن ما يحصل على أرض الواقع مناف تماما لما يتم الحديث عنه في الاجتماعات السياسية المختلفة حول العالم فحملات التطعيم مستمرة على قدم وساق بسرعة شديدة في البلدان الغنية، وهنا نتحدث طبعا عن بلدان مجموعة السبع لا غير، على عكس ما يحصل في البلدان الفقيرة والتي تعاني من انتشار سريع جدا ومخيف لفيروس كورونا في نسخته القاتلة، فأعداد كبيرة جدا من المسنين وكذلك من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يفقدون حياتهم كل يوم، ولكن في غياب الجرعات لا يمكن أن تكون هناك أي فرصة لإنقاذ ما تبقى من المصابين إن لم يقم زعماء مجموعة السبع بالتحرك بشكل ناجع لتوفير الإمدادات اللازمة من لقاحات فيروس كورونا لإنقاذ هذه البلدان وتسريع حملات التطعيم فيها تمثال عديد من بلدان مجموعة السبع اتسمت هذه الفترة بتراجع الإصابات فيها نظراً لتسريع عملية التطعيم وهذا أتى أكله طبعاً عندما نعلم مثلاً بأنه في ألمانيا على سبيل المثال نزل عدد الإصابات إلى 100 إصابة على كل 100 ألف شخص في هذا البلد مما يبعث على الاطمئنان للمواطنين وعلى تحسين رؤيه مستقبل اقتصادي واضح وناجح عن قريب سيعود لياخذ طريقه على سكه واضحه في المانيا.
1: حاليا بالمانيا اللقاحات عم تتوزع بشكل تقريبا 60% او 70% عم بيكون لقاح بايونتك فايزر اللي هو تم تطويره في شركه بايونتك الالمانيه. وشركة فايزر الأمريكية طبعاً ببداية الجائحة حملت عاتق تصنيع كميات كبيرة من اللقاح ولكن طبعاً التصميم كان ألماني بنسبة أقل تقريباً حوالي 25% أو أكثر شوي حالياً اللقاحات هي اللقاح بيكون أسترازينيكا الإنجليزي السويدي من شركة أسترازينيكا طبعاً متمايز انتبهتوا اللقاح فيه عليه بعض المشاكل اللي يعني نحكي بشكل عام اللي هي موضوع الخثرات الدماغية اللي هي مردة لتفعيل آلية مناعية ضمن الجسم اللي هي بتسبب هي الخثرات بنسبة تقريباً هي 0.004% اللقاح الثالث اللي عم بنعطاه هو لقاح موديرنا الأميركي اللي هو based on the same mechanism أو بنفس آلية عمل لقاح بايونتك اللي هو لقاح ان اي اللقاحات بألمانيا عم تنعطى عن طريق شيء اسمه Inf سنتروم أو مراكز التلقيح وهي مراكز ضخمة كتير بمدينة فرانكفورت على سبيل المثال المعرض العام فرانكفورت ميسي أو معرض فرانكفورت الضخم جدا بحوي صالات هائلة ضخمة جدا للعرض تم إفراغ هاي الصالات وتم توزيع عدد هائل من الكراسي على مدار الصاله، بتم دخول الاشخاص وترتيبهم حسب التسجيل اللي عم بيصير اونلاين، في موقع خاص التسجيل اونلاين، العالم بتفوت وبتسجل فيه حسب الاهميه او البرايورتي تبعية الشخص. طبعا بدأ التلقيح باعطاء اللقاحات للاشخاص فوق ال80 سنه، بعدين نزل لفوق ال70، بعدين لفوق ال60، حالياً اللقاحات هي للجهات المختلفة اللي هي أي شخص مصاب بأمراض مزمنة مثل السكري، أمراض القلب، الضغط على سبيل المثال هذول الأشخاص هلا حالياً إلهم الأولوية للحصول على اللقاح بدروا يفوتوا ويسجلوا ويبينوا يبرزوا بياناتهم الطبية إنهم مصابين بهي الأمراض بغض النظر عن العمر للحصول على اللقاح، طبعا في سلم اولويات اخر اللي تم كمان اللي هو يبدا بتلقيح العاملين في القطاع الطبي على تماس يومي مع مرضى كورونا 19، بعدين الاشخاص اللي هن على تماس ليس يومي ولكن موجودين مثل الاشخاص اللي بينظفوا الممرضين أو الممرضات العاملين الاداريين مع اهالي المصابين على سبيل المثال بعدين انتقل الموضوع للباحثين العلميين في المخابر اللي هن ممكن يصير عندهم اي تماس مع اي شخص ضمن المشفى عن طريق العمل البحثي هذول الاشخاص هلا عم بيصير تلقيحهم طبعا دائما في المانيا في متابعه للقاح بعد ما شخص ياخذ اللقاح بظل تقريبا 15 ل 20 دقيقه في مركز اللقاحات لحتى الواحد يتاكد اذا في اي تطور لحاله تحسسيه عم تصير بسبب اللقاح. في حال طبعا صار في حاله تحسسيه بيتم الاجراءات المناسبه باعطاء الادويه التحسسيه المناسبه في حال لا الشخص ممكن يروح. بحالات لقاح الاسترازينيكا حاليا عم بنطلب من الاشخاص طبعاً مراقبة أنفسهم في حال صار في زغلة بالعيون على سبيل المثال أو جاع رأس مشاكل ثانية صغيرة ممكن تطلع تعب وهن عام شديد هذول الأشخاص مطلوب منهم مباشرة إخبار مزودهم الطبي أو طبيبهم الخاص طبيب العائلة أو الذهاب مباشرة لغرفة الإسعاف للتأكد أنه ما في خثرة دماغية عم تحصل بسبب الحالة المناعية اللي حكيت عنها بالبداية طبعا في حال هن وجدوا اي شيء من هذا القبيل العلاج بسيط جدا باعطاء اي في اي جي اي او اي اي في اي جي جي هدول بيتم اعطاؤهم مباشره للمريض للسيطره على الحاله المناعيه او الرياكشن المناعيه اللي عم تصير ضمن الجسم <تصفيق>
0: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي قال بأن التحدي في فعالية المبادرة الجماعية التي تم إطلاقها قبل عام تقريباً لمحاولة سد فجوة عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات والأدوية وغيرها من المعدات الصحية اللازمة لمكافحة كوفيد-19 والمعروفة باسم Act Accelerator وأضاف قائلاً بأن هذه الأداة تواجه فجوة تم تمويلية مقدارها 19 مليار دولار من 22 مليار دولار مطلوبين لهذا العام، وقال بأن منظمة الصحة العالمية قد قدّرت بأنها ستحتاج إلى ما بين 35 و45 مليار دولار إضافية العام المقبل لتلقيح معظم البالغين في العالم وهنا دعا بشدة دول مجموعة السبع إلى دفع جزء كبير من المليارات المطلوبة لضمان الحصول العادل على اللقاحات لمكافحة الوباء عبر منظومة كوفاكس ويبدو ان دول مجموعه السبع تستطيع حشد جزء كبير من هذه الاموال واخذ زمام المبادره في الجهود العالميه لتسريع حملات التحصين في العالم كذلك دعت منظمه الصحه العالميه وبشده البلدان التي لديها لقاحات كافيه الى تقاسمها مع دول اخرى تفتقر اليها عبر اليه كوباكس وعلى الرغم من كل هذه الدعوات لبلدان مجموعة السبع لتوفير كميات أكبر من اللقاحات التي زادت عن حاجتها للبلدان الأكثر حاجة لها، إلا أن مبعوثا خاصا لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كوفيد 19 صرح البارحة الأحد قائلا بأن القضاء على فيروس كورونا عالميا ليس هدفا منطقيا بالمرة في هذه الفترة، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي اي ميديا عن ديفيد نبارو وهو الطبيب بالمنظمة قوله في إحدى تصريحاته الإعلامية أنه سيتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس ومنعه من الانتشار ثم ارتفاع حالات الإصابة به والتسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض وأضاف قائلاً القضاء على الفيروس ليس هدفاً منطقياً حالياً بالنسبة للعالم حيث سيتعين على المواطنين أن يتمكنوا من التعايش معه بالنسبة للمستقبل القريب وقال بأنه يجري دراسة التقارير التي تفيد بظهور سلالة نيبالية للفيروس وأكد بأنه في كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا وهذا أصبح أمراً غير مفاجئ لسكان العالم وأضاف قائلاً ذلك سيكون هو النمط بالنسبة للمستقبل لأن هذا الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب وستظهر له سلالات جديدة ربما تكون أشد فتكاً بالإنسان مما عهدناه من هذا الفيروس. ونجد عدداً كبيراً من مواطني بريطانيا مثلاً يتقسمون وجهات النظر مع أطبائهم مثلما كنا نستمع فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أغلبية كبيرة من البريطانيين يشعرون بقلق شديد تجاه اعتزام رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون رفع كل القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا خلال الشهر الجاري بينما طلب رئيس الوزراء السابق توني بلير بتوفير مزايا الحاصلين على اللقاح من خلال حرية الحركة والتنقل داخلياً وكذلك السفر إلى الخارج أما الصحيفة فقد أكدت في إحصائيات أخيرة أن نسبة تصل إلى 65% ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بالقلق الشديد تجاه إلغاء القيود بشكل عام خاصة منها قيود التباعد الاجتماعي بين الناس بينما عبر 63% فقط بالمئة you <laughs> عن قلقهم تجاه إلغاء شرط ضرورة ارتداء الكمامة في العديد من الأماكن كما عبر 60% منهم عن قلقهم من إلغاء شرط تحديد عدد الأفراد الذين يحضرون الحفلات في المسارح نفس هذا الاستطلاع أظهر كذلك بأن 58% من الأشخاص الذين تم استجوابهم عبروا عن مخاوف شديدة من إعادة فتح الملاهي الليلية ونقلت الصحيفة عن البروفيسور بجامعة لندن للصحة وطبي المناطق الحاره مارتن ماكي قوله يبدو ان الناس تشعر بالقلق اكثر من الحكومه حول خطوره المضي قدما تجاه مخطط اعاده الفتح في ال21 من يونيو الجاري ولكن الحكومه البريطانيه في ظل كل هذه المخاوف من شعبها تحاول قدر الامكان ان تحصن نفسها وان تكون حذره جدا في خطواتها القادمه فقد حددت هذه الأخيرة مجموعة من الشروط للمضي قدمًا في تخفيف القيود على مواطنيها، ومنها عدم ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا، وهو الشرط الذي لم يحدث بعد ظهور سلالة دلتا التي ظهرت في الهند في شهر أبريل الماضي. وأضاف ماكي في بريطانيا لدينا سلالتان، الأولى هي السلالة ألفا والتي يتم تحكم فيها من خلال الإجراءات الحالية. والثانية هي السلالة دلتا وهي أكثر عدوى وتنتشر بسرعة كبيرة وتشكل خطورة على الكثير من المواطنين خاصة منهم أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد أما الحال في إيطاليا مثلا فيظهر الكثير من التفاؤل تحمله الحكومة فقد بدأت شوارع المدن الإيطالية وفي مقدمتها العاصمة روما تعرف الازدحام، وظهرت الحركة في المطاعم مجددا بينما انتشر الباعة في الطرقات وكذلك الرسامون كما عهدنا إيطاليا، وقالت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها عن إيطاليا أن هذا البلد خرج أخيرا للحياة مجددا بعد أن كان وقع كورونا عليه كارثيا بأتم معنى الكلمة. ما رأيكم أنتم مستمعين بما وصل إليه العالم اليوم من تقدم في حملات التطعيم؟ هل تظنون فعلاً كما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من سكان العالم أن مغامرتنا السيئة مع كورونا ستنتهي بانتهاء حملات التطعيم؟ أم أن هذا الفيروس يمكن أن يكون بصدد أعداد مفاجأة أخرى للعالم؟ كل آرائكم ننتظرها أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.